0: Vor mehr als acht Wochen hat Russland die Ukraine überfallen. Seitdem herrscht dort Krieg mit all seinen schrecklichen Folgen. Ja, und seitdem sind militärische Begriffe alltäglich geworden. Wird gerungen um die Bedeutung von schweren Waffen, Waffen zur Selbstverteidigung, Offensivwaffen, Haubitzen und Schützenpanzer. Die Sprache des Militärs ist allgegenwärtig geworden aber. War sie das nicht schon immer? Gehören Begriffe aus dem Krieg nicht ohnehin zu unserem Wortschatz? Darüber habe ich mit Dominik Hettiens gesprochen. Er ist Linguist an der TU Dresden und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Sprache und Krieg. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, darf ich Sie mal was ganz Persönliches fragen. Sieht es bei Ihnen zu Hause auch manchmal so aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen oder betrete ich mit der Frage schon ein Minenfeld? <lacht>
1: Ja, das ist eine Frage, bei der wir gut sehen, wie in unserem Alltag wir diese Wörter und Wendungen gebrauchen, die eigentlich aus dem Militär stammen. Und es gibt dann die, bei denen wir das mehr merken und andere, bei denen wir das zum Beispiel auch gar nicht merken. Ich glaube, bei der Stange halten oder am Riemen reißen sind solche Beispiele. Da sind die Handlungen, auf die sich diese Formulierungen ursprünglich beziehen, gar nicht mehr da. Aber wir verwenden diese, diese Wörter trotzdem noch und dann eben häufig, um so abstrakte Dinge äh, zu beschreiben.
0: Verharmlosen wir damit militärische Vorgänge? Warum müssen wir uns bewusst sein, dass wir hier unter Umständen militärische Begriffe benutzen in unserem Alltag?
1: Naja, das kommt sehr drauf an. Also, wenn wir zum Beispiel 0815 sagen, das ist so ein berühmtes Beispiel, weil es ursprünglich die Bezeichnung eines Masch Maschinengewehrs ist und jetzt so viel bedeutet wie gewöhnlich. Und ähm, wenn wir das im Alltag verwenden, dann dürfen wir uns, glaube ich, keine, müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen, weil äh, 0815 die Bedeutung gewöhnlich hat und die ursprüngliche Bedeutung den meisten Menschen gar nicht bewusst ist. Aber wenn wir zum Beispiel Metaphern verwenden, äh, dann ein Klassiker wäre der Krieg gegen die Drogen. Dann dürfen wir uns, glaube ich, schon fragen, was das bedeutet, wenn man äh, gegen Drogenkrieg führt, weil es ja doch was anderes impliziert, als wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte Drogenkranke behandeln beispielsweise.
0: Welchen Einfluss haben denn gerade neue Medien, Social Media, Messenger-Dienste darauf, wie wir über den Krieg sprechen, welche Begriffe wir benutzen? Äh, verändert das gerade die Sprache ein bisschen, dass da auch neue Begriffe quasi eingeführt werden, ähnlich wie 0815 auch irgendwann mal eingeführt worden sein muss?
1: Äh, ja, also neue, ganz neue Bezeichnung, die sich gerade sehr schnell verbreitet, wäre zum Beispiel Doomscrolling, damit ist gemeint, wenn man über neue Medien exzessiv negativ Nachrichten konsumiert. Und das sehen wir ja gerade. Es gibt in diesem Konflikt, anders als in anderen Konflikten zuvor, die Möglichkeit, konstant Informationen direkt von der Front zu bekommen. Wir sehen auch in äh, sozialen Medien, dass die auf ganz bestimmte Arten und Weisen versuchen, darauf zu reagieren, dass es zum Beispiel Disclaimer gibt, keine Frontverläufe, keine taktisch relevanten Informationen in Handyvideos zu teilen. Aber wir können auch sehen, dass in diesen sozialen Medien darauf reagiert wird, wie dieser Krieg verläuft. Also dass zum Beispiel auf äh, Telegram oder auf Reddit für russische Soldaten die Bezeichnung Orks in Anlehnung an die äh, Bösewichte aus Herr der Ringe ähm, äh, gebräuchlich ist, und ähm, wo dann wieder versucht wurde, von der von Seiten der Plattform das äh, zu restringieren, was aber auch wieder nicht funktioniert hat. Also die äh, neuen Medien werden auf verschiedene Weise benutzt und prägen dadurch, wie Sie völlig richtig gesagt haben, auch neue Bezeichnungen, die unsere Sprache prägen.
0: Den meisten ist wahrscheinlich lange oft nicht aufgefallen, wie häufig wir kriegerische Ausdrücke im Alltag verwenden. Jetzt, wo der Krieg so nah ist, bemerken wir das eher, verkneifen uns den einen oder anderen Ausdruck, kann es sein, dass die Sprache sich dadurch auch verändert, dass man sich der Worte jetzt mehr bewusst wird, Sprache weniger kriegerisch wird, dass wir einfach aufmerksamer werden? Also ich
1: merke auf jeden Fall, dass in verschiedenen Redaktionen jetzt Bewusstsein äh, dafür entsteht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Bewusstsein dazu führt, dass sich in den entsprechenden Medien die Sprache verändert. Wie das genau stattfindet, das wird man sehen. Aber allein, dass wir dieses Gespräch gerade führen, zeigt ja, dass da eine, eine bestimmte, äh, ein bestimmter Aha-Moment da ist. Und das hat auch mit dem zu tun, was ich vorhin meinte, ob diese Handlungen noch da sind, auf die man sich eigentlich bezieht. Also wenn wir lange keinen Krieg hatten, glücklicherweise, und dann sind diese Gesprächsanlässe plötzlich alle wieder da und dann sind diese Wörter alle wieder da und dann merken wir, naja, wir haben die Wörter die ganze Zeit schon benutzt, nur eben um äh, im übertragenen Sinn über Dinge zu sprechen.
0: Und das wird sich ändern? Das heißt, diese Begriffe werden möglicherweise aus der Sprache verschwinden?
1: Also, dass sie verschwinden, das glaube ich nicht. Ja, also Ich glaube auch, dass man nicht im Alltag sich Verbote geben müsste beispielsweise. Aber dieser Krieg verändert auf jeden Fall unsere Sprache und wir sehen auch, dass Menschen versuchen, auf eine bestimmte Art und Weise damit jetzt umzugehen. Ich fand bemerkenswert, dass Robert Habeck in einer Rede von Vergewaltigungsnot gesprochen hat. Das ist ein Neologismus, der vermitteln soll, in welcher schrecklichen Situation die sich die Ukraine gerade befindet. Das ist ja eine Metapher, die man auch kritisch sehen kann. Und das zeigt doch, dass man das Gefühl hat, dass mit unseren althergebrachten Bezeichnungen da man der Sache nicht nahe genug kommt, kann vielleicht auch daran liegen, dass sie von Menschen als zu alltäglich empfunden werden. Da muss was Neues her, was Schlimmeres.
0: Was aus, Wenn aus einem Krieg in den Worten des Angreifers eine Spezialoperation wird oder aus der Tötung von Soldaten und Zivilisten in der Sprache des Angegriffenen an Genozid und wie das Ganze auf unseren Alltag wirkt. Sprache und Krieg gesprochen habe ich darüber mit Dominik Hettiens, Linguist an der TU Dresden.